0: Hallo du Durchstarter, schön dass du heute wieder mit dabei bist beim Wurzel Podcast. Dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Heute darf ich dich zu einer ganz besonderen Folge begrüßen, weil ich habe einen Interviewgast heute bei mir. Heute ist Kerstin Seiler im Wurzel Podcast zu Gast. Wir sprechen über Themen wie Ernährung und Stress und all das, was du für einen gesunden Lifestyle gut gebrauchen kannst. Du darfst gespannt sein und ich bin mir ganz sicher, dass auf jeden Fall neue Informationen und zwei, drei Tipps für deinen Alltag dabei sein werden. Also ganz, ganz viel Spaß. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist und ich würde vorschlagen, wir starten gleich und du darfst dich gerne mit zwei, drei Sätzen vorstellen.
1: Ja, hallo, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Kerstin, ich bin 31 und ähm, ja, ich bin noch gerade mitten in der Ausbildung zum, zur Gesundheits- und Präventionsberaterin. Mein Ziel ist es nämlich, so vielen Menschen wie möglich zu einem ganz gesunden Lebensstil zu verhelfen.
0: Ja, mega cool und ähm, dann sind wir gleich mitten im Thema. Was gehört für dich zu einem gesunden Lebensstil und zu gesunder Ernährung zum Beispiel?
1: Ja, eine gesunde Ernährung ähm, bedeutet für mich alle die Stoffe, die dem Körper gut tun. Das heißt, ähm, alles das, was unserem Körper ähm, hilft in seinen natürlichen Funktionen. Und ähm, ja, auf jeden Fall auch sehr wichtig ist die nötige Ruhe, die nötige Entspannung die leider, leider im Alltag ähm, ja, häufig zu kurz kommt. Ja. Und ganz, ganz wichtig, auch die Bewegung. Denn ja aus, aus meiner Erfahrung heraus ist dem, was ich so in den letzten Jahren gesehen habe, äh, da kommt die Bewegung bei ganz vielen Menschen einfach viel, viel zu kurz.
0: Ja, spannendes Thema, cool. Und ähm, gibt es bestimmte Säulen der Ernährung, die wir auf jeden Fall berücksichtigen sollten? Ja, ganz wichtig auf jeden Fall, dass... Ähm,
1: ja alle Nährstoffe abgedeckt sind. Das heißt, dass man ähm, genug Kohlenhydrate, genug Eiweiße, genug Fette zu sich nimmt, ähm, dass alle Nährstoffe, alle Mikronährstoffe auch abgedeckt sind. Das heißt auch alle Vitamine und ja, das im besten Fall nicht durch Tabletten, sondern mhm. durch sehr, sehr viel frisches Obst und Gemüse. Und ähm, auch immer genug Wasser trinken, auch das Trinken nicht vergessen. Das ist mhm. auch sehr, sehr wichtig.
0: Ganz kurz würde ich auf das Thema Tabletten gerne noch eingehen. Glaubst du, dass wir Nahrungsergänzungsmittel brauchen? Ähm, bei einem gesunden Menschen nicht, nein. Mhm. Ähm, es gibt immer Risikogruppen, mhm.
1: Risikogruppen die, ähm, wie ältere Menschen, zum Beispiel Schwangere, mhm. die schon davon profitieren, dass sie die nehmen. Also das ja. ist wirklich notwendig. Aber wenn man äh, wirklich gesund ist, dann kann man alle Nährstoffe über eine ausgewogene, gesunde Ernährung bekommen und ja, Tabletten sind da eigentlich überflüssig. Okay,
0: cool. Und gibt es sonst irgendeinen Mythos, wo du meinst, der hält sich schon lange in unserer Gesellschaft aufrecht? Ja, ich glaube, das Thema Kohlenhydrate machen dick. Ja. <lacht> Wer kennt es
1: nicht? <lacht> ja, genau. Das, ähm, ja, Ich glaube, sehr viele, die ähm, abnehmen möchten, die Starten damit, sich Low-Carb zu ernähren mhm. ähm, vergessen dabei aber, dass der Körper eigentlich Kohlenhydrate braucht. Mhm. Also ähm, es sollte ja weniger auf die, auf die Kohlenhydrate geschaut werden, sondern auf, die, auf, die, auf den Gesamtkalorienbedarf. Wenn, ah. wenn der nämlich ähm, ja ein wenig reduziert wird, also unter dem, was unter dem liegt, dem wir, unter den Kalorien liegt, die man eigentlich so pro Tag braucht, mhm. dann nehmen wir auch mit Kohlenhydraten ab. Also ah, okay. das ähm, mhm. Auch die äh, vermeintlichen Kohlenhydrate nach 18 Uhr, die dick machen. Also dass ähm, ja, die Kohlenhydrate wissen nicht, wie spät es ist und wann <lacht> wir sie zu, sich, zu uns nehmen, ist da eigentlich relativ egal. Ähm, es kommt doch immer auf die Qualität der Kohlenhydrate mhm. an, also dass man jetzt äh, nicht das Weißbrot äh, immer essen sollte, das ist mhm. ja wahrscheinlich jedem klar. Vollkornprodukte äh, mhm. und ähm, komplexe Kohlenhydrate sind da wesentlich besser und die sollte man auch nicht aus seinem Speiseplan verbannen.
0: Also auch wenn dein Learning jetzt gerade ist, dass Kohlenhydrate die Uhrzeit nicht können, das finde ich ein sehr schöner Satz, also merkt ihr den gut. Zum Thema komplexe Kohlenhydrate, dazu gehören Vollkornprodukte oder was sind genau komplexe Kohlenhydrate? Genau, also alle Vollkornprodukte, ähm, zum Beispiel
1: auch Hülsenfrüchte, also Linsen, Kichererbsen, <lacht> Das sind ähm, alles sehr gute Kohlenhydratquellen, okay. die auch lange sättigen im Vergleich zu ja, Weißmehlprodukten, mhm. Toastbrot zum Beispiel, Weißbrot.
0: Okay. Und wenn du einkaufen gehst, gibt es etwas, worauf du besonders achtest? Irgendeinen Tipp, den du uns geben kannst für den täglichen oder wöchentlichen Einkauf? Ja, also ich persönlich kaufe ähm, sehr gerne auf dem Wochenmarkt ein.
1: Mhm. Ähm, da gibt es einen ganz, ganz tollen Biostand bei mir. Und ähm, ja, ich versuche größtenteils ähm, regional und auch saisonal einzukaufen mhm. und achte auch noch so ein bisschen darauf, dass es größtenteils bio ist, mhm. ähm, damit es auch ja, von der Qualität her besser ist, beziehungsweise ähm, das macht geschmacklich auch wirklich sehr viel aus, habe ich für mich festgestellt. Mhm. Ähm, ja, also viel frisches Obst und Gemüse, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Das sollte jeder bei seinem Einkauf immer mit, ähm, ja, Berücksichtigen? Mit berücksichtigen, mhm. genau. Und ähm, ja, außerhalb vom, vom Wochenmarkt, ähm, im Supermarkt, sind die Lebensmittel zu bevorzugen, die ja eine sehr kleine bzw. gar keine Zutatenliste haben. Also alles, mhm. wo die Zutatenliste wirklich ellenlang ist, da sollte man sie schon man Gedanken machen, was da denn alles drin ist und ob mhm. wir das alles brauchen. Das meiste davon brauchen wir eigentlich nicht, mhm. äh, beziehungsweise ist auch gar nicht so gut für unseren Körper. Von daher soll die Zutatenliste immer möglichst kurz sein.
0: Okay, ja, nochmal ein cooler Trick, wenn du einkaufen gehst, achte darauf, dass deine, die Zutatenliste kurz ist und ähm, ja am besten, dass du die Zutaten wie Obst und Gemüse so kaufst und in keinem anderen Zustand Du hattest gerade noch mal ähm, erwähnt, beim Wochenmarkt achtest du darauf, dass das regionale Produkte sind oder auch Bio. Kannst du dazu noch zwei, drei Sachen sagen? Was? Manche ähm, sagen, ja Bio ist Quatsch, das sind die gleichen Produkte wie die normalen Produkte, bloß im Supermarkt kosten die mehr. Kannst du darüber was sagen? Ist das ein Mythos? Was sagst du dazu?
1: Fakt ist, dass ähm, die Bio-Lebensmittel keine Pestizide enthalten. Und ähm, Pestizide sind halt Umweltgifte oder ist ein Umweltgift, was ja für den menschlichen Körper nicht sonderlich gut ist. Und ähm, ja, vielleicht werden uns jetzt ein, zwei Äpfel, die Pestizide enthalten, nicht, nicht töten. Also mhm. das auf gar keinen Fall. Wir werden es auch gesundheitlich äh, nicht wirklich beeinflussen. Aber ich denke, so auf die, auf die Menge gesehen, mhm. ähm, aufs ganze Leben gesehen, ähm, wird es schon ein Einfluss haben auf unsere Gesundheit. Von daher... Ähm, ja ist es schon meiner Meinung nach besser, dass man äh, auf Bio-Lebensmittel zurückgreift. Und ähm, ja, auch die regionalen Produkte, die natürlich ähm, auch für die Umwelt wesentlich besser mhm. sind, weniger Transportwege, ja. Ja, also...
0: Okay, super. Eine Frage habe ich noch zum Thema Ernährung. Es gibt Menschen, die sich vegetarisch ernähren, Menschen, die vegan leben und ähm, auch Menschen, die von tierischen Produkten sich ernähren. Kannst du von diesen ganzen Ernährungstypen irgendwie sagen, was vielleicht besonders gesund ist, weil ich habe schon viele Mythen gehört, dass... Ähm, Fleisch sehr ungesund ist oder dass Veganer gar nicht alle Nährstoffe zu sich nehmen können und ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft ein, eine allgemeine Verwirrung herrscht. Wie ist so deine Meinung dazu? Eine
1: rein pflanzliche Ernährung ist meiner Meinung nach das, das Gesündeste, was, mhm. wir, was wir zu uns nehmen können und ja, die, dieser Mythos, der besagt, dass, dass Veganer ja wirklich einen chronischen Nährstoffmangel haben, den den kann ich nicht bestätigen. Also es kommt natürlich immer auf die Art und Weise an, wie man mhm. sich vegan ernährt. Es gibt sehr viele Produkte im Supermarkt zu kaufen, wo wir, also immer mehr mhm. Produkte zu kaufen, auf denen vegan steht. Und auch da wieder, ähm, je länger die Zutatenliste, desto mhm. weniger ist, wat, ist wahrscheinlich drin, was, was mhm. gut ist. Oder desto mehr ist drin, was nicht gut für mhm. uns ist. Ähm, aber ich denke, viele Veganer, wenn sie es wirklich... Ähm, ja ernst meinen und sich mit dem Thema beschäftigen, das ist ganz wichtig, dass man sich mit dem Thema auch beschäftigt, dann essen sie sehr viel Obst und Gemüse, mehr mhm. als Mischköstler, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dadurch decken sie schon den größten Teil ihrer Nährstoffe ab. Und ähm, Ja, es gibt eine Ausnahme, das Vitamin B12, mhm. das Veganer zu sich nehmen müssen, mhm. ähm, weil das nur in tierischen Produkten drin ist. Aber tatsächlich ist es so, dass auch viele Mischköstler ein Vitamin-B12-Mangel haben, ja, da sie gar nicht so viele tierische Produkte zu sich nehmen.
0: Mhm.
1: Von mhm. daher, ähm, ja, eine pflanzliche Ernährung ist so aus meiner Sicht heraus das Gesündeste, was wir unserem Körper geben können.
0: Super, vielen Dank. So. Das war es erstmal zum Thema Ernährung. Wir haben ein weiteres wichtiges Thema noch äh, für euch vorbereitet und zwar das Thema Stress. Wie Kerstin eingangs schon gesagt hat, gehört auch diese Entspannung zu einem gesunden Lebensstil und deshalb, weil wir ja häufig im Stress leben, weil wir in einer derart schnelllebigen Gesellschaft auch leben, ist es uns wichtig, jetzt nochmal über das Thema Stress zu sprechen. Kerstin, was ist Stress für dich? Was bedeutet Stress? Ja,
1: für mich ist Stress ähm, die Überforderung, die wir so im, im Alltag mhm. haben. Und ganz, ganz häufig ähm, entsteht diese Überforderung einfach in unserem Kopf. Also ja. sind dann ganz, ganz oft unsere Gedanken, die mhm. da im Kopf hin und her kreisen mhm. und die einem total aus der Ruhe bringen. Ja. Und äh, das passiert mir leider auch immer noch. Ähm, ja, und... Das ist so meistens der Stress, den wir uns aussetzen. Also es ist selten nur noch irgendwas im Außen, was mhm. uns stresst, sondern es ist eigentlich eher ja, der Stress, den wir uns selber machen.
0: Ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Und hast du vielleicht auch einen Tipp für den Alltag, was man gegen diesen Stress tun kann oder wie man vielleicht seinen Alltag auch ein Stück weit entstressen kann? Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig sind Pausen. Mhm.
1: Also ich kenne das auch noch von mir aus aus meinem Job und aus meinem Büroalltag, dass ich einfach manchmal dachte, ah, nee, jetzt für Pausen habe ich keine Zeit. Das ist mhm. doch jetzt Zeitverschwendung. Ich muss doch jetzt noch was schaffen. Ja. Ähm, aber es ist wirklich so wichtig, dass wir, dass wir Pausen einplanen und auch ähm, ja, über den Tag verteilt immer wieder Pausen machen. Mhm. Denn wir sind ähm, ohne Pausen nicht effektiver. Also mhm. wir brauchen einmal diese Regen Regeneration. Unser Gehirn muss einmal kurz zur Ruhe kommen und dann wieder ganz frisch neu an die Aufgaben rangehen. Dadurch sind wir am Ende des Tages wirklich wesentlich produktiver. Ja. Also auf jeden Fall Pausen einplanen während der Arbeit, mhm. aber auch im Privatleben. Nicht immer Vollgas geben, sondern sich auch da mal, mal Zeiten nehmen, ähm, Ja, in denen man, indem man einfach mal runterfährt. Mhm. Das, das kann äh, zum Beispiel auch eine Stunde Yoga sein. Ah, Na, das Yoga. muss ja gar, mhm. gar nicht immer ein großer Urlaub sein, mhm. sondern es können auch kleine Dinge sein. Und ähm, ja, so ein ganz... Ähm, Einfach ein Tipp, der vielleicht hilft, ähm, in, einem, in einem stressigen Moment einfach wieder runterzukommen, ist die Atmung. Weil die Atmung ist wirklich so unser, unser Anker mhm. und ähm, ganz häufig atmen wir in stressigen Situationen ganz, ganz schnell und flach. Mhm. Und ähm, da habe ich für mich auch so entdeckt, wenn ich dann mich mal kurz zurücklehne, auf meinen Atem achte und merke, so, oh, uh, der ist jetzt ganz schön schnell, mhm. dass ich dann einfach Kurz die Augen schließe und für ein, zwei Minuten ganz tief und bewusst ein- und ausatme. Und das bringt mich unheimlich runter, weil unser Atem beeinflusst unser vegetatives Nervensystem. Das heißt, wir beruhigen uns und unseren Körper mhm. dadurch extrem. Und das klappt auch schon sehr schnell. Ja, perfekter
0: Tipp, super. Und ähm, was hältst du von Meditation gegen den Stress? Das ähm, lese ich immer häufiger auch in der Zeitung, dass große Firmen wirklich darauf setzen, in den Führungsebenen auch mit ähm, ja, den Mitarbeitern gemeinsam zu meditieren. Was denkst du, ist Meditation gut gegen Stress? Auf jeden Fall. Also mir hat es auch
1: sehr geholfen. Ähm, es ist einfach ein Moment oder es sind dann die, die Minuten, in denen wir einfach nur da sein können und einfach mal alles andere ausblenden mhm. können und nichts im Außen uns, uns beeinflusst, mhm. sondern da sind wir nur bei uns. Und ähm, das ist unheimlich entspannt. Mhm. Äh, da muss man natürlich auch erstmal hinkommen, man muss mhm. die Gedanken erstmal beruhigen, das mhm. klappt vielleicht nicht beim ersten Mal, aber ja, also Meditation, Meditation ist auf jeden Fall ähm, super, um einfach mal bei, bei sich zu sein, bei sich anzukommen und ähm, ja, sich einfach vieles viel, viel bewusster zu machen.
0: Ich denke auch, da wir ja in einer ständigen Reizüberflutung auch über die sozialen Medien sind, dass eine bewusste Besinnung auf sich gar nicht so verkehrt ist. Auf jeden Fall, ja. Warum glaubst du, ist Stress ungesund beziehungsweise in welchem Maß ist Stress noch gesund? Kann man das sagen? Das kommt sehr stark auf den jeweiligen Menschen an. Also
1: mhm. jeder Mensch geht anders mit Stress um und reagiert auch anders. Und es gibt manche Menschen, die ertragen wesentlich mehr als, als andere. Ähm, an sich ist er auf Dauer nicht gesund. Also im ersten Moment ähm, ja, pusht er uns noch, mhm. gibt uns die nötige Energie, mhm. um wirklich äh, ja, voll durchzustarten. Ähm, aber auf Dauer ist er für unseren Körper nicht gut, weil so viele Vorgänge in unserem Körper aktiviert werden, also der, der Herzschlag, der wird beschleunigt, wir atmen viel schneller, die Verdauung wird gehemmt
0: mhm.
1: und unsere Muskeln sind angespannt und das auf Dauer ist für unseren Körper natürlich mhm. nicht gut. Und ähm, deswegen sollten wir immer darauf achten, dass es auch wieder Phasen gibt, in denen wir runterfahren, in denen unser Körper zur Ruhe kommt, in denen unsere also sich Gedanken sich wieder beruhigen können. Ähm, mhm. Und ähm, ja, ab wann ist Stress ähm, nicht mehr gesund. Also ich denke mal, das muss jeder für sich herausfinden oder mhm. jeder für sich ähm, ja einmal in sich hineinfühlen, wie es einem wirklich geht. Also
0: ähm, ja, ein wichtiges Thema. Was äh, mir gerade noch ganz kurz äh, einfällt, tut mir leid, dass ich dich gerade unterbreche, aber ähm, jeder hat ein anderes Stresslevel und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, auch wenn es das Einzige ist, was du jetzt aus unserem Interview mitnimmst, es ist völlig in Ordnung, wenn du vielleicht ein bisschen schneller gestresst bist als andere Menschen in deinem Umfeld. Da sind wir beim Thema Vergleichen, auch was wir schon häufig auch hier im Podcast besprochen haben, dass der Vergleich unglücklich macht und dass es völlig in Ordnung ist, ist, dass dich manche Situationen einfach mehr stressen als vielleicht deinen Freund oder deine Freundin, sondern dass du einfach lernst, damit umzugehen, weil da ähm, in diesem Thema geht es vor allem um dich und deinen Körper. Und wenn dich etwas stresst, dann achte darauf, wie du aus dieser Stresssituation rauskommst oder du nutzt ähm, die äh, Tipps, die uns Kerstin gerade gegeben hat mit der Atmung, mit der Meditation, mit, dem, mit den Pausen, dass du entscheidest, was gut für dich ist. Gibt es auch guten Stress? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn jemand aufgeregt ist, weil er sich auf irgendetwas freut, dann ist ja der Körper auch in so einer Stresssituation. Wir atmen flach und ähm, sind nervös, weil wir uns ja so sehr freuen. Ist das auch ungesund? Naja, es
1: gibt positiven und es gibt negativen Stress von oh. der Definition her. Und mhm. der positive Stress ist erstmal, ähm, ist erstmal nicht schlimm. Also mhm. da passieren die gleichen Vorgänge im Körper. Ähm, aber wir haben das Gefühl, ähm, ja, noch die, noch die ähm, Kontrolle über das zu haben, was wir tun. Mhm. Wir tun das mit Leidenschaft, wir tun das gerne. Und es ist so, wir sind im Flow. Okay. Ja, und das ist erstmal alles nicht verkehrt. Das können wir auch ganz Zeit lang aushalten. Nur irgendwann wird dieser positive Stress, wenn er zu lange andauert, auch zu negativen. Und mhm. dann ähm, haben wir irgendwann wieder das Gefühl, wir, wir können das Ganze nicht mehr kontrollieren. Mhm. Wir sind überfordert. Und mhm. ähm, dann kann es auch im schlimmsten Falle ähm, ja, zu körperlichen Reaktionen kommen. Ah, okay. Und ähm, jeder, der das merkt, sollte halt für sich die Notbremse ziehen und sagen, so, jetzt lege ich mal eine Pause ein.
0: Absolut, okay. Also vor allem auch auf den Zeitraum, in dem wir Stress haben, kommt es vor allem an. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ähm, gerade so der langfristige Stress, der, der Stress, der uns krank macht, richtig? Genau, also jetzt ein paar Tage oder
1: zwei, drei Wochen Stress zu haben, das ist alles okay. Der Körper ist da sehr widerstandsfähig, mhm. der hat den nötigen Reserven, der kann was gut ausgleichen, aber ähm, ja, dauerhaft gesehen auf jeden Fall nicht gut. Mhm. Ähm, da muss jeder für sich, ja, wie gesagt, mhm. jeder für sich einfach ähm, herausfinden, ab wann es ihm nicht mehr gut tut, mhm. ab wann es zu viel wird, ab wann wir uns vielleicht ständig müde und schlapp fühlen, und indem wir ja, wir wachen morgens auf und wir haben das Gefühl, wir haben gar nicht geschlafen, mhm. sondern fühlen uns total geredet. Wir haben einfach keine Energie mehr für den Tag. Mhm. Das wäre so ein, so ein wirkliches
0: Indiz, zu sagen, oh, jetzt ist es vielleicht alles ein bisschen viel. Mhm. Also die Signale auf den Körper. Genau, ganz, ganz mhm. viel auf den Körper hören. Okay, cool. Vielen, vielen Dank für diese ganz, ganz vielen wertvollen Informationen. Ich fand es super spannend und habe noch drei Abschlussfragen, die mich persönlich noch sehr interessieren und ähm, auch die zukünftigen Interviewgäste im Uazid-Podcast werden diese drei Fragen bekommen. Die erste Frage, die ich für dich habe, was würdest du deinem kleinen Ich mit auf den Weg geben? Ja, ich glaube, ich würde... Ähm
1: ihm mit auf den Weg geben, dass er mehr auf sich guckt und weniger okay. auf andere. Also du hattest mhm. eben ja den, das Thema Vergleichen angesprochen. Ähm, ich glaube, wir lassen uns viel zu oft ähm, beeinflussen von anderen. Und ähm, ja, ich würde ihm raten, dass er einfach auf sich und sein Herz hört und mhm. weniger dabei auf andere schaut.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank und die zweite Frage, die ich für dich habe was waren auf deinem Lebensweg bisher deine wichtig, wichtigsten Learnings, die du mit uns teilen kannst ja zum einen, dass jeder Weg in Ordnung
1: ist, so wie er ist mhm. also es gibt jetzt keinen, keinen falschen Weg, mhm. es gibt andere Wege, aber jeder Weg ähm, hat seins
0: und ähm, ist vollkommen in Ordnung mhm. ähm, hat seine Berechtigung genau ein, ein schönes Learning. Gibt es noch ein Learning? Oder sagst du, das ist so das Learning, wo du wirklich gesagt hast, jeder Weg ist in Ordnung, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern man probiert sich auch ein bisschen aus. Ein weiteres wichtiges Learning ist auf jeden Fall, dass ich
1: gelernt habe, auf meinen Körper zu hören und ja, dass es auch vollkommen okay ist, dass man sich mal schlecht fühlt und sich dafür nicht abwertet. Also ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass man ähm, ja, auf, auf sich hört und darauf, was der Körper einem sagt. Und ähm, ja, dann werden wir auch wieder bei der vorherigen Frage <lacht> weniger auf, auf andere gucken.
0: <lacht> Perfekt, okay. Und eine letzte Frage. Was müsste sich deiner Meinung nach dringend in unserer Gesellschaft ändern? Ja, ein ganz
1: wichtiges Thema, finde ich, äh, unsere Umwelt. Mhm. Ähm, ich sehe es leider immer wieder, dass ähm, so extrem viel Müll überall rumliegt. Mhm. Ähm, auch hier auf dem, auf dem Weg hierher, was Leute einfach in die, in die Natur werfen, das ähm, ist für mich ganz unverständlich. Mhm. Und ähm, ja, es gibt noch viele andere Umweltprobleme, ähm, die wir vielleicht auch angehen müssten. Aber vielleicht sollten wir ähm, vor allem einmal anfangen, ja, unseren Müll richtig zu entsorgen und ihn nicht einfach in die Natur zu werfen. Weil ähm, ja, viele Menschen behandeln unseren Planeten so, als, als hätten wir noch eine Alternative und das haben wir leider nicht. Und deswegen sollten wir sehr, sehr gut mit unserem Planeten, mit unserem einzigen Planeten, den wir haben, umgehen. Und deswegen finde ich, ähm, ja, wir sollten
0: unseren Müll richtig entsorgen. Da sollten wir vielleicht erstmal anfangen. Das ist ein, ein super Abschluss. Wir haben nur einen Planeten und genau äh, mit, diesem, mit dieser Erkenntnis und diesem Learning möchte ich gerne dieses Interview beenden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, du kannst äh, einiges aus diesem Podcast-Interview für dich mitnehmen. Ich fand es total spannend, ähm, vieles zum Thema Ernährung und Stress zu erfahren. Bei mir ist auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben, dass Kohlenhydrate keine Uhr haben und ähm, auch zum Thema Stress, ähm, was Kerstin gesagt hat, äh, um sich zu erholen, gerade Meditation, dass man das auch lernen muss und dass es sein kann, dass du am Anfang vielleicht noch nicht alle Gedanken abstellen kannst und dass es äh, ja der Mindfuck erst richtig losgeht, wenn du erstmal zur Ruhe kommst und ja es gibt kein richtig und kein falsch und genau damit ähm, möchte ich dich weiter auf deinem Weg äh, schicken und wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich über deine Resonanz und über dein Feedback zu der heutigen Podcast-Folge. Schau auf jeden Fall bei Instagram vorbei, einmal unter kerstin.seiler und natürlich unter wordseed-durchstarter und hinterlass der ähm, Kerstin auf jeden Fall ein Like. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann kannst du ihr bestimmt gerne schreiben oder mir und ich leite dir das weiter. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du uns beiden eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Erholung und alles, alles Liebe. Ich ich habe es schon ich hab es schon bis hier geschafft, ich bereue
1: nichts, ich vergesse nichts. Für John Zuversicht,
0: für Tom Zuversicht, ich bereue nichts, ich vergesse nichts.
1: Für John Zuversicht.